1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días.
1: Bienvenidos, amigos, a un podcast más de Buenos Días, Madre Espera. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano. Hoy tenemos un temazo. Tenemos un temazo, Dios mío, pero que es muy necesario abrirlo. Es muy necesario hablar de ello. Y para eso, pues, me acompaño de una mujer que he descubierto no hace mucho tiempo... Y a la que me da mucho placer, mucho gusto, eh, dar la bienvenida. Buenos días, medianoche. ¿Cómo estás? Buenos días, encantada de estar contigo. <risas> Madre mía, la que estás liando, medianoche. Se ha abierto el melón. <risas> la que estás liando. No, eh, uf, hay mucho que hablar aquí, pero sobre todo... Eh, esto es un programa que queremos que nos haga reflexionar a todos todos tenemos responsabilidad todos somos parte de un sistema audiencia marcas, creadores plataformas con lo cual vamos a pensar que esto tiene que ser lo más positivo posible y a intentar avanzar que esto uh -huh. para mí, es lo básico eh, sobre todo para proteger a los niños que es lo más importante Quiero que me cuentes un poco quién eres, porque habrá mucha gente que te conozca, que vendrá desde YouTube, pero habrá mucha gente que no, porque nosotros, nuestro, nuestra comunidad, pues es sobre todo de vlogs, con B, y a lo mejor están menos familiarizados, como me ha pasado a mí, pues con, con los canales familiares y con los canales de YouTube. Cuéntanos un poco de dónde vienes y cómo surge este canal de medianoche, para que la gente te conozca mejor.
2: Eh, bueno, pues eh, yo empecé en YouTube pues, al principio de la plataforma, cuando todavía ni se monetizaba, ni se podían hacer vídeos de más de 10 minutos, era simplemente para compartir. Aquello sí que era compartir. Entonces, pues eh, yo tenía un grupo de danza y simplemente me abría el canal porque las alumnas me decían, pues cuelga los festivales, los ensayos, lo que hacemos cuélgalo aquí porque te puede ver gente de todas partes del mundo y podemos compartir cosas. Así empezó, así empezó todo. Hasta que en los últimos años me empecé a dar cuenta de que, bueno, con, con esto de internet y con esto de los niños en las redes sociales, estaba haciendo una sobreexposición brutal de los niños. Sobre, hablo de sobreexposición, ¿eh? no exposición, que yo no estoy en contra de algunas fotos, algunos vídeos, no. Hablo de algo ya bastante fuerte y pensé bueno no hay nadie que haga nada al respecto las leyes no están o sea no protegen mucho al menor en este sentido se deja todo en manos de los padres de hecho son los padres los, los que hacen este tipo de, de sobreexposición eh, a todo el mundo parece no sé, le, le parece bien hay una normalización de esto y a mí me parece que se está vulnerando el derecho a la privacidad y a la intimidad del menor entonces pensé, bueno, pues hay que hacer algo y no sé si de la mejor manera, <risa> de la peor. Eh, hay gente que no le gustan mis métodos, hay gente que sí, pero lo que trato un poco es de concienciar um, pues a la gente de que el, eh, los, los niños tienen derecho a la privacidad y a la intimidad y que, claro, si estamos por un lado tratando de convencer a los niños de que eh, a los adolescentes, sobre todo, eh, o a los chavales que están en plena pubertad, les estamos tratando de, de decir, oye, no hables con desconocidos, no pongas tus datos privados en las redes sociales, ten cuidado con quién no hablas, tal. Y luego, de repente, somos los padres los que estamos mostrando todo acerca de, de, de nuestros hijos, pues es un poco incongruente. O sea, les estamos diciendo a ellos que no lo hagan, pero lo hacemos nosotros y existe ahí una serie de peligros y, y, y bueno, una serie de derechos que se están vulnerando. Y es un poco lo que trato hacer, de hacer desde mi canal. A veces eh, mediante la seriedad, a veces mediante el humor, utilizando cualquier método posible que pueda llegar a la gente.
1: Comiendo palomitas también. Comiendo palomitas también. <risa> Con el becario.
2: <risa> Con el becario. yo <risa> el becario. Eh... <risa> Con el becario.
1: Eh... Pero la verdad es que vas eh, algo que podría parecer como un canal más de YouTube, pues de repente eh, sacas temas muy serios, muy serios, muy serios, que te dejan muy mal cuerpo, muy mal cuerpo. O sea, no es una cuestión superficial, es que estamos hablando de temas durísimos.
2: Sí. Es que es duro. Eh, piensa que los canales familiares eh, al principio pues eran canales donde se daban consejos de maternidad y, y de vez en cuando salían los niños, ¿vale? Esto está bien, pero con el tiempo eh, se empezó a ver que cuanto más salían los niños, a la gente más le gustaba verlo, por tanto tenías más monetización, más dinero, se convirtió todo en un negocio y este tipo de canales se ha convertido, se ha convertido en un show de Truman completamente. Ya no en un gran hermano, porque en un gran hermano eh, los concursantes saben a lo que van y a lo que están expuestos. Eh, Truman fue un niño grabado desde el momento del parto que no tenía ni idea de que cientos de miles de personas, millones tal vez, estaban viéndolo todo acerca de su vida. Entonces estos niños no son conscientes. Es jugar con desventaja. O sea, realmente yo cuando escucho estos canales decir... Si mi hijo se lo pasa muy bien, ¿no lo ves que está riendo? Claro, porque eh, tú le enfocas con una cámara y para ese niño, ese niño no sabe lo que es una cámara. Y si sabe lo que es una cámara, no sabe cuánta repercusión puede tener. O sea, no sabe lo que, que, que sus padres le están grabando toda su vida, que están contándolo todo acerca de ellos. Es que es muy, es muy fuerte, realmente, si te lo paras a pensar. O sea, tú no coges... Yo creo que na nadie, ninguno de nosotros... Eh, abriríamos las puertas de nuestra casa, cogeríamos un megáfono y le diríamos a los vecinos, vecinos, mi niña se está duchando ahora en este momento. Quien quiera puede entrar en casa y verla en la bañera y traeros las cámaras, que podéis hacerle fotos, todo lo que queráis, en vuestros discos duros, de vuestros ordenadores, compartir, todo lo que Nadie lo haría. Y es más, si alguien lo hiciera, tú ya, tú, tu propia conciencia no te permitiría entrar en casa de esa persona a ver a esa niña durmiendo, comiendo, duchándose, vistiéndose, cambiándole el pañal. ¿Por qué lo hacemos en internet? Porque hay una normalización de algo que no es normal. Y la gente no se da cuenta. No es que haya mala intención en ello, es que no se da cuenta de esto.
1: Sí, eh, eso me parece muy interesante que lo comentes, porque es verdad que, que bueno que, que en estos últimos años hemos ido entrando eh, pues de una manera pues muy muy progresiva, muy natural, bueno, muy pues al final no pasa nada, pues ¿no? No, no, y hay muchas ocasiones en las que no, ni siquiera los propios padres, en la mayoría de las ocasiones, son, son conscientes de las consecuencias de esa sobreexposición. Yo creo que nos queda un, todavía, eh, pues eso, estamos empezando a verlo ahora, mm, Exactamente. y que, sobre todo una de las consecuencias que, que más me aterran es algo que tú comentas en tu canal, ¿no? que es esa que esas personas que están detrás, que, de las cuales no queremos ser conscientes ni nos queremos, pues, vamos, ni imaginarlo, pero que están ahí y que están buscando esas imágenes para usos...
2: Eh, sí, para su disfrute. Claro,
1: <risa> eso lo hablas tú mucho en el canal, ¿no?
2: Sí, es que eh, muchas veces estos eh, padres, un poco para, para excusarse, lo que dicen es que peligro hay en todos lados. Es decir, tú puedes llevar a tu hijo al colegio y puede que algún profesor sea un pederasta y abuse de, de tu hijo. Puede que lo lleves al parque y hay una persona que esté grabando a tu hijo. Vale, pero es que estos son riesgos inevitables. Tú no puedes evitar llevar a tu hijo al colegio. Tú no puedes negarle el derecho a tu hijo a ir al parque y relacionarse con otros niños. Estos son riesgos inevitables. Lamentablemente en la vida ya no los vamos a tener a nuestros hijos eh, metidos en una burbuja. Pero internet, Internet es completamente evitable. ¿Qué te obliga a ti a estar grabando 24 horas a tu hijo y a, y a contar eh, qué notas ha sacado? Con, eh, que, si tiene un problema de, eh, con otros niños en el colegio, eh, cuando se le ha caído el primer diente. O sea, ¿Realmente hay necesidad de esto? Entonces, ahí está. no, Es como que una parte que no queremos ver. Hay peligros que no vamos a poder evitar de nuestros hijos, pero otros sí. ¿Por qué no lo hacemos?
1: ¿Cuándo vale. empiezas tú a trabajar, a, a investigar sobre este tema? Sobre las páginas de pedófilos, sobre eh, lo que ocurre, esta internet profunda de la cual preferimos no, no, no pensar en ella.
2: Pues mira, hará unos 10 años, creo yo, eh, sí, casi 10 años, eh, mi hijo mayor que entonces tenía unos, unos 12 eh, volvió del colegio y me dijo, pues, que «Mira, mamá, esta canción que has sacado de La Lambada». Era una nueva versión de La Lambada, porque La, la Lambada era de, de mis tiempos, yo era muy pequeñita cuando La sí. Lambada. Eh, fíjate que una cosa como te lleva a la otra. Entonces, yo le quise enseñar a mi hijo La Lambada Antigua, buscando por internet, le puse el vídeo… ¿Y sabes aquello que te paras a pensar? ¿Y qué será de aquellos niños que bailaban la lambada? Ahora tendrán más edad que yo y todo. Voy a buscar, a ver si hicieron alguna película, aquello que te pones a buscar, ¿qué fue de? Me pongo a buscar información de estos niños y me sale una página, un blog, un blog, pero abierto al público, o sea, no tenía ni restricción de edad, nada. Y me sale la fotografía de la niña de la lambada, pero no en la, en la edad actual, sino... Tal cual era entonces, ¿no? Una niña por pues, unos nueve años. Vale, me pongo a leer yo pensando que sería la, la, la biografía de esta chica y empiezo a leer comentarios pues <ríe> sexuales acerca de esta niña, fotografías de, de ella cuando era niña en según qué poses y viéndole, viéndosele... Se, bueno, pues ya te puedes imaginar y comentarios debajo de esas imágenes de todo tipo no voy a entrar, o sea, de todo tipo entonces yo dije, eh dónde eh, ¿esto qué es? bueno, pues era un blog de pedofilia a los pedófilos hay que dejar claro que no les hace falta una fotografía de desnudos, hombre, si lo consiguen pues mejor, pero no les hace falta, si se caprichan con un niño o una niña famoso, les da igual que esté vestido que esté desnudo, que esté ellos van a encontrar dentro de los vídeos eh, pues, capturas, van a hacer capturas de momentos que a ellos les resulten atractivos. Y entonces, ¿qué pasa? Estos blogs son muy peligrosos porque no están haciendo nada ilegal. No están haciendo nada ilegal. Esas fotos son públicas. Esos niños son famosos, son públicos. Tú pones en, bu en Google, buscas en Google y estos niños aparecen ahí. Estas fotografías están ahí. Entonces, lo único que están haciendo es colgarlo en sus blogs y comentar. Si el comentario es muy subido de tono, aún se puede denunciar y aún les pueden eliminar el blog. Eh, pero si no, no. Tú imagínate lo que supuso para mí enterarme de que existían este tipo de blogs con un montón de gente peligrosa que hablaba hasta incluso de secuestros eh, y de fantasías eh, sexuales con estos niños muy subidas de tono y no poder denunciarlo. Eh, ¿Qué pasa? Que pues al final eh, te das cuenta de que al final siempre acaban eh, fastidiándola en algo. O sea, es decir, siempre, por mucho, ellos tienen mucho cuidado, saben dónde está el límite de la legalidad y van con mucho cuidado en eso. Pero es cierto que al final siempre acaban haciendo cosas como fake news. Los fake news es que cogen la cara del, de, del niño o niña en cuestión y la ponen en el cuerpo de una actriz porno aniñada. Entonces, eh, bueno, pues imagínate escenas pornográficas con esos niños y tal, Entonces, eso sí se puede denunciar eso sí se puede denunciar y por ahí yo era como conseguía cerrar este tipo de blogs, ¿qué pasa? que cierran uno y se abren otro los nombres siempre son los mismos por eso yo siempre los acababa encontrando porque cambian el nombre del blog pero ellos, su nick no lo cambian porque es la forma en la que se encuentran, una vez que les cierran un blog se tienen que volver a reencontrar toda esa comunidad, porque es una comunidad es una red, no nos olvidemos eh, se encuentran de esta manera, volviendo a buscarse por, por sus nombres entonces esto es algo muy serio y qué pasa, que en aquel tiempo no existía el tema de los niños youtubers no existía, entonces era más pues como cantantes eh, actrices pero con el tema de los canales familiares y los canales infantiles eh, les están proporcionando a esta gente una cantidad de información acerca de esos niños una cantidad de imágenes, una cantidad de todo en bandeja, toma, para ti para vosotros, para que hagáis lo que queráis con ello, es así entonces, ¿qué pasa? pues que eh, el, el objetivo ahora de esta gente mayor, mayoritariamente son eh, niñas youtubers, de entre 9 y 12 años y bueno no es. Eh, algunas de estas familias ya lo saben, que yo a nivel privado, me he puesto en contacto con ellos, les he dado el enlace al blog, y les he dicho mira dónde está tu hija planteate cosas, eh, yo ya he denunciado, denuncia tú también, y si es verdad, pues te dan las gracias, Ay, pues lo voy a denunciar, muchas gracias, tal, eh, claro, entonces medianoche ya no es tan mala, como podrás comprender, yo estoy muy mal vista, pero estas cosas que hago a nivel interno no las cuentan, mmm, lógicamente, pero eh, no cambian absolutamente nada del contenido de sus vídeos. Esas niñas siguen saliendo sexualizadas, pintadas, con 9, 10 años, pintarrajeadas, uñas acrílicas, eh, con un rol de género de ay, mi novio. Me... O sea, es todo muy turbio y todo muy. Y, y, y no lo cambian, no cambian ese rol, no, ni siquiera viendo el peligro, ni siquiera lo mostrado.
1: ¿Estás escuchando
0: buenos días madre
1: A, antes de que se me vaya y me vaya a YouTube, ¿cómo se denuncia este tipo de contenidos? O cómo, tú te decías que conseguías que los cerrasen. ¿Cuál es el procedimiento para hacer eso?
2: Mira, anteriormente habían unas eh, podías, te ponías en contacto con la policía, pero habían unas denuncias online. Entonces tú le decías la página, el contenido que había y ellos, pues creían, si lo creían oportuno, pues lo eliminaban o sea, intervenían o no. Ahora eh, esto ya no existe y digamos que tienes que poner tú la denuncia. Tienes que poner tú la denuncia ante la, ante la policía. Eh, yo sí que es verdad que me he encontrado con que yo, denunciando según qué tipo de contenido, yo no he, no, no he conseguido nada. Pero esos padres sí. Supongo que pues no se influirá el hecho de que como son los padres de esos niños, pues igual la policía se pone más, más firme. Eh, de hecho, cuando el, bueno, los dos Últimos canales a los cuales advertí, canales bastante conocidos, eh, les advertí, yo no había conseguido que eliminasen ese canal, pero ellos sí. Ellos en, en el momento en que yo les advertí, supongo que pusieron la denuncia y el canal, el blog, el blog. está eliminado. Está eliminado.
1: Um, relacionado con este tema de los contenidos y de, bueno, de, 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 este, de esta comunidad, eh, sí que leímos hace tiempo, el año pasado, eh, medidas que iba tomando YouTube, porque claro, la gente dirá, bueno, ¿y YouTube qué hace con esto? ¿no? Eh, medidas que, que YouTube iba como empezando a moverse para evitar que estas cosas empezaran a pasar, porque se había detectado el hecho de lo, los tracking de las imágenes, ¿verdad?, y sí. se, por eso se cerraron los comentarios en los canales infantiles, ¿cierto?
2: Cierto, pero para mí es una forma de tapar, ¿no? Sí, es una forma. Es un de parche. Es un parche, porque tú lo que haces, eh, desactivando los comentarios de los vídeos donde aparecen niños, es evitar que, que, que estos pedófilos comenten. Eh,
1: claro, entonces... porque lo que hacían, para que la gente lo sepa, era sí. poner el minuto exacto, ¿verdad? Donde sí. aparecía una imagen que ellos luego cogían,
2: capturaban, capturaban
1: y... porque estaba como, ellos la observaban como más sexualizada, ¿no?
2: O... Sí, si sí, la niña de repente en el minuto 2.5, pues la niña se sentaba de alguna manera en la que se le vieran a lo mejor las braguitas o no, pero ellos consideraban que, que esto era, pues pues eh, capturaban ese, ese momento, lo ponían abajo en el vídeo y decían, pues, comentarios, pues... Eh. Y esas imágenes, esas imágenes ya sabes dónde iban, a los blogs, a, a sus blogs. Eh, entonces, claro, ¿youtube qué hizo? Pues, mmm, como, no sé, muerto el perro, se acabó la rabia, o sea, eh, yo tapo esto, lo tapo, que esto no se sepa, eh, él, desactivo los comentarios de estos, de estos canales donde aparecen niños... Y ya está. Pero ni se perseguían perfiles, ni se cerraban perfiles, ni, ni nada. O sea, que, quiero decir, esto sigue estando, ¿eh? O sea, por mucho que hayan desactivado los comentarios, es igual. No pueden no pueden comentar en esos vídeos, pero van a comentar en sus blogs.
1: Yo sé que hay mucha gente que está ahora ahí llevándose las manos a la cabeza, porque es que esto no se te. En unas condiciones normales no se nos pasa por la cabeza. Es decir, es que es es, es, una, es, una, es tan turbio y tan feo y tan oscuro que es difícil planteárselo. Eh, eh, tras ese paso, no tras ese cerrar los comentarios, sí que ahí vimos, eh, hubo... Um, poco de movimiento en la fuerza, ¿no? Que los canales familiares dijeron, Dios mío, nos han quitado los, los comentarios. Me acuerdo de nuestros amigos Olga y Antoine, que justo pues lo comentaban decían, nos han quitado los comentarios. Fíjate que ellos pues, que no sacaban nada, pero... Y decían, ¿y ahora cómo, cómo hacemos comunidad, no? Estaba...
2: Es que ahí hay otra. Está el tema de las preferencias en YouTube. Olga y Antoine, para mi gusto, no sobreexponían, no. porque yo también, los, yo también los sigo y me, enc me encantan. Ellos no sobreexponían a sus hijos para nada. Además, los niños ya tenían una edad, ¿sabes? Eh, Exacto. Entonces, decidió YouTube que ese canal sí que he desactivado los comentarios. Sin embargo, y hemos dicho que no vamos a dar nombres, eh, hay otros canales donde... Están activados los comentarios.
1: Claro, que eso lo, lo hace YouTube de manera aleatoria. Es decir, tú, ahí te los voy a quitar. A mí me sorprendió muchísimo que se los quitasen a Olga y Antoine, por ejemplo. Porque...
2: De manera aleatoria, sí. Porque sí. es...
1: No, no tenía ningún sentido además eh, la mayoría del público era adulto creo que encima precisamente el canal de Olga y Antoine era más uh, luego ya empezaron a meter más contenido para el niño pero precisamente él tenía su canal propio de fútbol donde se le, donde le veían los demás niños no no le era como no entiendo es
2: que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido eh, tú piensa que, que estos canales familiares algunos de ellos eh, son, son la gallina de los huevos de oro para YouTube. Eh, YouTube gana muchísimo dinero con estos canales. Y están muy bien mirados, muy cuidados, muy bien vistos. Contenido blanco, family friendly, todo pureza, todo... Entonces, eh, ¿qué pasa? Que de algún modo tiene, YouTube tiene como que lavar su imagen diciendo, oye, que sí, que desactivamos comentarios. ¿eh? Mira, mira, mira cómo lo hacemos con estos canales. Sin embargo, a otros los cuida de una manera de... Es que si desactivamos los comentarios de este canal, quieras que no, eso te afecta claro, al afecta,
1: canal. ¿eh? Claro que afecta. Y de eso, de, de ese momento, de, de desactivar los comentarios, que a mí me parece eh, que, que debido a esa. O sea, me parece una decisión rarísima, porque precisamente por ese motivo que te quiten los comentarios es muy raro. Pasa al, a la nueva medida estrella, eh, es esta ley Copa, ¿no?
2: Ay, es que me da risa. Y ¿Verdad? Todo. Sí,
1: porque a ver, a ver. era como, uy, 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 lo que va a pasar, es que fíjate, nosotros que tenemos canal en YouTube que nos ven dos personas, también nos, nos tuvimos que plantear, oye, ¿nosotros hacemos contenido para niños o no? ¿Qué es esto de la ley COPA? Cuéntanos, porque también está muy relacionado con esto.
2: Mira, la ley de COPA no es más que una ley de protección de datos para menores de, de 13 años. Eh, esta ley no protege al, al niño youtuber, esta ley protege al niño espectador. Entonces, eh, en septiembre pusieron una multa de 170 millones de dólares a YouTube por eh, recopilar datos privados de niños menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. ¿Cómo lo hacía? Pues mediante las cookies de rastreamiento, como hacen con cualquiera de nosotros cuando entramos en una página web o en cualquier sitio. Recopilan tus datos para ofrecerte anuncios personalizados. YouTube estaba haciendo esto ¿Qué pasa? Que le metieron una multa Evidentemente, y le dijeron Que tenía que poner Normativas, soluciones Para que esto no volviera a pasar ¿Qué hizo YouTube? Pues dijo, bueno, pues a partir de ahora vamos a poner Unas normativas, e, y cada canal Se tiene que clasificar Como contenido para niños O contenido para adultos ¿Qué pasa? Que te, eh, es, Nos lo dejó a nuestro libre albedrío A, a nuestra decisión eh, claro, la gente que está haciendo pues que gente con canales que evidentemente eh, eh, son, están hechos para atraer niños, para atraer porque otra cosa es que tú tengas un canal en el cual eh, claramente no está hecho con la intención de atraer niños y sin embargo hayan algunos niños que te vean eso, oye, ahí es responsabilidad de cada padre, pero es cierto que hay canales que están hechos para atraer niños, es, es la finalidad atraer niños, entonces eh, ¿Tú crees que acaso estos canales se han clasificado como contenido infantil? No. Ahí hay niñas de nueve años haciendo retos y cosas y, y están clasificados como contenido para adultos y no les pasa nada.
1: Porque ¿Cuál es la diferencia que implica que te clasifiques como contenido para adultos o como contenido para niños?
2: Pues que si tú te clasificas como contenido infantil eh, aparte de monetizar menos, ese es, ese es el motivo principal por el que estos canales no se clasifican como contenido infantil, porque al no poder ofrecer anuncios personalizados,
1: Ajá. se puede
2: hacer otro tipo de anuncios, pero personalizados no, con lo cual los ingresos del canal bajan, pues la monetización puede bajar de un 60 a un 90%, es mucho dinero. Y luego aparte, pues, si no tenías los comentarios desactivados, ahora sí que te los desactivan, eliminan la caña de comunidad, Eliminan las notificaciones, eliminan las historias, te hunden el canal, básicamente. Eh, entonces, claro, ¿quién, ¿quién va a clasificar su canal como contenido para niños? nadie
1: <risa> ostras, es que esto de verdad es que tienes que estar muy metido ahí para, para estar al tanto de eso, pero claro, tiene eh, muchas implicaciones porque eh, en realidad YouTube lo ven muchos niños, sabemos que existe un canal, o sea, un espacio propio para niños que es YouTube Kids donde no sé si también hay esta problemática o no
2: en YouTube Kids yo he llegado a ver canales que se han clasificado como contenido para adultos y están y ahí pienso. dentro y están algunos vídeos de, de, de ese canal eh, metido en YouTube Kids, sí, sí, sí.
1: No entendemos.
2: <risa> es incomprensible, es incomprensible, es muy fuerte todo. Con lo
1: cual eh, ahora mismo estamos en un momento de que no se sabe muy bien qué está pasando, ¿no? ¿Hacia dónde va la cosa?
2: Exacto, no va a ir hacia ningún lado. Eh, la cosa se va a quedar tal como está yo creo que YouTube no va porque claro, YouTube decía, nos reservamos también el derecho a ser nosotros los que eh, eh, los que clasifiquemos los canales pero no lo está haciendo o al menos con, con los canales que debería es que está todo un poco en el aire yo creo que hasta que no pase todo este año todo el 2020 yo creo que no vamos a ver realmente si YouTube mmm, pone cartas en el asunto no
1: y es que parece, que a lo mejor hay quien no, no ve estos canales, que a, a mí es lo que me pasaba, que yo no tenía constancia de que todo lo que estaba pasando, hasta que, y no sabía la gravedad del asunto, hasta que de repente te encuentras canales con niñas, niños, niñas, de nueve años, tirando mochilas mo con... Es que eso...
2: móviles, con al, móviles río.
1: al río. ¿Qué es que eso? ¿De dónde sale eso? Medianoche, sí. pero qué, qué, ¿qué está pasando? Es que no, es imposible Canales además, obviamente eso es contenido para niños Es retos, retos de quien tira al último se lleva mil euros Pero
2: sí, sí, sí. ¿de
1: dónde sale eso?
2: ¿De la, de la mente de los padres es que, es que no salen de los niños Si dijéramos que, es que son niños que se abren su propio canal a escondidas de los padres Diríamos, Jolín, la cosa es grave Pero son niños, pero es que son los padres los que dirigen estos canales los que editan, editan, deciden el contenido de los vídeos, suben estos vídeos a la plataforma y cobran por ello. Entonces, eh, ya te digo, bueno, lo puedes comprobar, hay vídeos, pero muchísimos, porque eh, claro, esto va por retos, por modas. Ahora se pone de moda tirar móviles al río o móviles desde un puente y, y, y los niños, pues niños de 4 años, ¿eh? de 4, 12, 13, tirando iPhones. Sí. Y además lo pone iPhone porque aparte también es una forma de publicidad es que todo es que todo es, es, es muy turbio todo es claro eh, ya no solo le estás eh, enseñando a estos niños que este eh, este que, que que el dinero no tiene no, no tiene valor eh, no, mil no, euros
1: no. eran mil eh, euros
2: ojo claro no es solo tiro un, un iPhone porque por mi satisfacción de, de romperlo es que con ello gano mil euros mi padre me da mil euros. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo he hablado por privado con, con estos padres, porque evidentemente cuando yo hago una crítica hacia ellos oh, se echan las manos a la cabeza porque, ¿qué me estás diciendo? Yo quiero a mis hijos. Y no, no, yo no te digo que no lo quieras. Yo te digo que no es normal tirar iPhones al río. Y que encima le premies con mil euros. O sea, no es normal. Si te quieres enfadar, enfádate pero alguien tiene que decir que esto no es lógico Entonces, claro, ¿qué pasa? que algunos de estos padres se ponen en contacto contigo y siempre te dicen lo mismo, es que esto son bromas esto no es realidad, ¿acaso te crees que estábamos tirando un móvil de verdad? en realidad no le estábamos eh, ¿tú te crees que le voy a pagar a mi hija mil euros? entonces mi pregunta siempre es ¿y por qué lo haces? porque estás engañando a, 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 a tus seguidores que son niños esos niños que te siguen sí que creen que estás tirando un móvil de verdad al río. Y sí que creen que, ganas, eh, que, que la niña ha ganado mil euros por hacer eso. Y luego estos niños que siguen este tipo de canales están súper confundidos. Y te lo digo porque me escriben a diario madre que, han tenido que, que antes dejaban ver este tipo de contenido a sus hijos y han tenido que, que, que quitárselo porque es como que... ¿Y estos niños? porque tienen iPhone? y Claro, claro. Nos, pulanita no sé qué tiene cinco años y ya tiene un iPhone. Y mira, y lo ha tirado y sus padres le han comprado otro. ¿Y por qué ellas le regalan esto para Navidad y a mí no? Bueno, eso. ¿Y por qué les... Entonces es como, Dios mío, ¿qué le estamos metiendo a los críos en la cabeza? Es que yo creo que ya son cosas lógicas. Mm, son cosas lógicas. Entran dentro de la lógica de cualquier persona. Pero con, con estos padres no puedes razonar. Es muy difícil. Lo único que te dicen es, es broma, es broma, es broma. Es simplemente para las visitas. Lo cual, esa explicación me parece todavía peor, porque o sea, lo estás haciendo por dinero.
1: Claro, es que, estamos, es, es, que es muy duro eso, eh, porque al final esas visitas llegan de algún sitio, es decir, ellos lo están haciendo porque efectivamente reciben esa gratis. alguien les está pagando, sí. eso es así. Y luego hay gente que lo está viendo. Exacto. Aquí... No es cuestión de culpabilizar a nadie, es que tenemos que mirárnoslo todos. Es decir, ¿qué está pasando para que esas esos vídeos, esos retos, esas... Tengan sí. millones de visitas. Sí, sí, sí. A mí es lo que me... Sinceramente, ¿eh? yo más allá de, la, de cada uno individualmente que, que lo reflexione, pero ¿qué está pasando como sociedad para que esas, esos contenidos generen esa cantidad de visitas? Medianoche, yo de verdad no lo es sé
2: estoy igual que tú, es que no me lo explico no me lo explico, eh, lo único pues es eso, que yo creo que hay padres que confiando en que este contenido pues es infantil y, y, y esto pues simplemente ya no, no se paran a ver los vídeos y se lo dejan ver a los niños, o si lo ven, igual no les parece tan grave, es que es lo que te digo, un poco la normalización, ¿no? Como pues son bromas, no. jolín, es que no son bromas es que la utilización del dinero... El... Mira, yo te voy a poner un, un ejemplo aún más grave eh, y, y lo digo en muchos de mis vídeos porque quiero que quede bien claro. Eh, yo he llegado a ver a, eh, pues, eh, un vídeo en el cual a una niña pues, sus seguidores le, le proponían reto y uno de los retos era ir a una tienda, pedir chucherías e, e irse sin pagar y encima vacilando y burlándose de la, de, la, de la señora del kiosco. Y la niña salía ahí, en ese vídeo, haciendo esto. En algún momento, a la madre de esta niña, que es la que lleva el canal, le pareció buena idea que su hija saliera, supuestamente, cometiendo un robo por cumplir el reto de sus seguidores. ¿Tú te das cuenta hasta qué punto llegamos de, de normalizar cosas que no son normales? Ah, son retos, son bromas. Pero si era mentira, si en realidad conocíamos a la de la tienda y sí, pero la, los niños que te ven no lo saben no, tú no estás poniendo ahí que esto es una broma tú no estás dejando nada claro no. los, eh, la gente esto se lo está creyendo
1: retos, yo que sé, lo del reto del hombre misterioso, que yo es que lo he descubierto viendo, viendo el canal porque no lo conocía eh, claro, los niños se creen que realmente está entrando sí. gente en su casa eso y, ojo, sí. que el año pasado hablamos de unos padres en Estados Unidos que les habían retirado la custodia por hacer bromas a sus hijos en el canal de Youtube
2: sí, sí es que esto es, es muy fuerte, el tema del hombre misterioso yo he llegado a ver eh, pues, es que, eh, eran una colaboración, porque estos canales luego hacen colaboraciones entre ellos, y entonces era una niña de 10 años o 11 y la otra tenía 4. ¿Vale? Entonces, este hombre misterioso, que es un hombre, un eh, secuestrador de niños, porque es que es, que es así, es que, es que es un hombre que persigue niños. Hombre misterioso, bueno. Con lo que hay hoy en día, yo no sé cómo se juega con estas cosas, de verdad. Total, este hombre con una máscara y vestido de negro, se hacía pasar por una de las niñas y le decía, oye, ¿te vienes a mi casa? Eh, bueno, pues quedamos aquí, tal, mi casa es en tal sitio, en tal dirección, no sé cuánto. Entonces, la niña, claro, todo esto es, todo esto es eh, a ver, está preparado, quiero decir, ¿vale? Pero para que veas hasta qué punto, jolín, es que esto lo ven niños, ¿no? Eh, y lo hacían pasar como, como real, como algo que había pasado realmente, con lo cual muchos niños se lo creían. Bueno, pues eh, la niña va engañada, se mete dentro del portal, y cuando está subiendo las escaleras, el hombre misterioso, por detrás, coge a la niña, así, le pone un pañuelo con cloroformo, la niña se duerme, se desmaya, el hombre misterioso la coge en brazos, la mete en un zulo, y la deja ahí encerrada, y continuará el siguiente capítulo que va a ser la mordazas que he llegado a ver también Entonces, por favor podemos entender que si tu hija tiene cuatro años esto lo van a ver niños dos años más arriba o de la misma edad que tu hija eh, y claro luego todos son eh, esto es porque no hay una regulación estos padres no creen estar haciendo nada malo cuando hacen esto a mí los padres me decían Claro, es que no lo hicimos porque pensábamos que... que o sea, que quisimos hacerlo lo más real posible. Claro, eso si tuvieses un canal para adultos eh, o, un, o, o estuvieses haciendo una serie de ficción para adultos, me parecería estupendo. Es que te aplaudo. Pero es que tu hija tiene cuatro años. Eh, Hola. <risa> y claro, llega un momento en el que yo pensaba, Dios mío, no sé, eh, ¿nadie hace nada? Pues no, nadie hace nada.
1: Bueno, ya se están haciendo, se están, se están moviendo pequeños ahí, se están dando pequeños pasos. El año pasado también el defensor del menor, eh, me parece que, no sé si fue en Cataluña, que hubo quejas, denuncias, por lo menos, ¿no? Ha habido...
2: Sí, hacia algún canal, pero... Eh, realmente no, no, no ha pasado nada, de esto ahora, pues yo creo que fue en 2018, si no me equivoco y jolín, estamos a... Ya. Eh, no, se han pasado dos años
1: Sí, que se ven tímidos intentos de, oye, esto a lo mejor pensadlo un poquito porque a lo mejor esto no está muy bien
2: eso que... así que se
1: dice con la boquita pequeña, porque eh, ¿cómo lo decimos? también sí. <risa>
2: un poco oye que al defensor del menor javier urra que parece ¿Qué le a igual sacar a tu hija entubada en el hospital todos los días pues no es muy correcto pero claro eh, no deja de ser una opinión eh, y ya está ya o sea, y, no...
1: claro y entra yo entiendo entra ahí el, eh, hay, entran muchos conflictos de interés ahí eh, esto, está, esto es muy nuevo también es decir, eh, creo que todos hemos vivido estos últimos años en los que ha ido avanzando las redes sociales todo va avanzando súper rápido, rapidísimo el mismo YouTube ha avanzado rapidísimo tú mismo lo decías antes, antes no. eh, ha cambiado muchísimo y en muy poco tiempo y ni siquiera somos muy conscientes de lo que supone ¿no? Claro. y estamos todos un poco como yo esto, no sé, esto me resulta incómodo pero sí. es que no sé si está bien o está mal ¿no? ¿No? Sí. Y, y, y estás viendo algo y dices qué es esto ¿no? ¿Por
0: qué? Sí.
1: pero es ilegal es ilegal quién dice quién sí. lo dice
2: es que ese, es que yo lo que lo que veo mucho sobre todo por los, com los comentarios de la gente es si fuese ilegal ya hubieran retirado este tipo claro. de carta y claro, tú dices, es que no todo lo que no todo lo que es legal está bien hecho. Claro. Es, eh, claro. Y
1: además hay un, hay un argumento que oigo mucho eh, en cuanto a la sobreexposición de los niños y, y el dinero, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final no deja de ser un trabajo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que lo vemos como de otra manera, ¿no? Bueno, el niño no está trabajando, en realidad pues si está es una foto o es un vídeo... Y bueno, los que están monetizando son los padres, pero esto si no lo llevamos a la tele, claro, ahí sí que está regulado.
2: Exacto. La televisión ya hace años que, que se tuvo que, que, que regular, porque, claro, tú imagínate lo que en aquellos tiempos, lo que pasó con Marisol, lo que pasó con Joselito, lo que... Eh, esto no se podía no se podía permitir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora en televisión hay una regulación. Exacto. Eh, y en, en tanto en el cine, es, es el tiempo de grabación, eh, pues eso, el tiempo de exposición de los niños. Y eso es, además, es diferente porque existe un contrato de por medio, en el contrato pone las bases, las horas de grabación. De, en fin, en, en YouTube no, no existe nada de esto. No, hay, no está regulado de ninguna manera. Entonces, claro, pues un padre decide cuántas horas expone al niño qué cosas de su intimidad cuenta y qué cosas no, qué imágenes muestra y qué imágenes no y mientras no salga una imagen del niño o la niña desnudos completamente, pues no estamos haciendo nada malo y dices, jolín, es que no solo lo malo es un desnudo es que yo siempre yo siempre insisto en algo no es solamente, los, porque a veces como que lo centramos todo en la pedofilia o en la pederastia no es solo eso, es yo siempre me planteo, por ejemplo, en un mundo perfecto, idílico, en el cual no existiese la pederastia, ¿estaría mal o bien que los padres eh, sobreexpusiéramos a los hijos de esta manera? Pues estaría mal. Estaría mal. Aunque no existiesen pedófilos. Porque es la intimidad de tu hijo y no te pertenece. La privacidad de tu hijo no te pertenece. Tú puedes decidir sobre qué colegio lo vas a llevar porque el niño pues todavía no es consciente puedes decidir, o le voy a poner este traje o le voy a poner el otro pero tú no puedes decidir sobre su privacidad ¿cómo sabes que lo que tú estás contando el día de mañana le puede afectar o no le puede afectar? ¿a ti te gustaba que tu madre le dijera a la vecina yo que se le contase una cosa tuya que para ti era súper íntima? no sé, es que yo de verdad eh, ya no es eh, lo que te digo ya no es el tema de la pedofilia son los derechos del menor, son los derechos de los, de los niños y sobre todo que les estamos insistiendo, pues en esto, vales con des desconocidos, no sé qué, no sé cuánto, ten cuidado con internet y al final somos nosotros. Si es que somos nosotros como padres los que los estamos exponiendo, entonces.
1: Sí, y, al fin, y hay ocasiones en las que pues con la mejor voca intención y sin tener, por supuesto, idea de que estás haciendo nada malo, eh, consigues que a tu hijo o a tu hija lo conozcan en, en otro continente y sepan perfectamente la hora a la que se levanta, lo que desayuna y toda su vida entera, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor tú lo estás haciendo de una manera por compartir tu vida y tus emociones y tu enseñanza y, que, y ayudar, pero es la vida de tus hijos. Es que es eso,
2: es que nadie... Claro, eh, yo no, no digo que tengan mala intención. Por supuesto que no. Eh, esos padres querrán a sus hijos más que a su propia vida y querrán lo mejor para ellos. Pero evidentemente, si tú hay situaciones de ti misma en, la, en las cuales no te grabarías, ¿por qué no te planteas lo mismo con tus hijos? no sé, de verdad a ti te apetece que te graben en la bañera o, o yo qué sé um, hay, hay gente que a lo mejor dice, ay, pues no me gusta salir sin maquillar, yo nunca salgo sin maquillar estupendo, pues no saques a tu hija cuando está sangrando porque se ha dado un golpe contra el suelo y eh, no sé, es como plantearte un poco que, que, que nadie te está diciendo que no, que no puedas contar algunas cosas, pero es que lo estás mostrando todo es que todo, todo, claro, y aún dicen, no, nos guardamos cosas, hombre, no, si te parece, es que, es que verdad, a mí me alucinan. Oye, que todo, todo no, ¿eh? Bueno, pues nada, vale.
1: Sí, eh, bueno, insisto que yo creo que, que es muy nuevo todo para nosotros y que, que creo que, espero que esto nos ayude a reflexionar a todos, ¿eh? O sea, creo que estamos en ese proceso. El otro día veía en Twitter alguien que compartía un vídeo de un niño, un vídeo tiernísimo, <risa> el niño era un amor, daban ganas de, de comérselo, pero estaba en el baño, en el retrete, y, y todo el mundo lo compartía, ay qué vídeo más bonito, porque le decía cosas súper bonitas a su padre y tal, y de repente un bloguero, nuestro amigo Sem de Yo con estas barbas, que como estaba metido ya en nuestra burbuja, nuestra madre esférica, le damos muchas vueltas a las cosas y puso debajo, y este niño, o sea, y estamos ¿Estamos seguros de que a este niño quiere que se comparta eso o... ¿Está bien que compartamos esa, ese vídeo del niño en el retrete?
2: Tú plantéatelo. ¿A ti te gustaría que te grabaran en el, en el, en el retrete? A mí no, ¿eh?
1: <risa> claro, es que es
2: como que... Bueno, son niños. El popo de los niños es rosa, ¿no? Es como que, bueno, ¿qué más da? No, no. No, ¿qué más da? No. ¿A ti no te gustaría que te grabasen en esa situación? no grabes tampoco un niño, eh, eh, no sé, es que es muy, para mí es muy sencillo, es como ponerte en, en empatizar con, con la otra persona, tú a lo mejor estás mostrando esto y la gente está, ay qué mono, qué bonito claro. y tal, Y a lo, a lo mejor ese niño cuando llega al colegio los compañeros le dicen, te está haciendo caca, eh, y ha pasado, ¿eh? ha pasado, ahora están, eh, tú piensa que los canales familiares muchos llevan muchos años, entonces, eh, hay niños que empezaron si eh, prácticamente siendo bebés y ahora ya pues, tienen a lo mejor 8 o 9 años. Vale, pues ahora están saliendo madres que están explicando que a pesar de ya no subir contenido familiar, porque también se han concienciado, sus hijas siguen teniendo, no vamos a llamarlo mmm, bullying, porque la intención de los otros niños tampoco es eh, como hacerles acoso. daño uh -huh. acoso, pero si sí, ah, la niña youtuber, no sé qué era ella famosa porque tu madre no sé qué y te hago una entrevista te hago una entrevista y persiguiéndole por todo por todo el, el patio del recreo sin que esa niña haya decidido eh, querer esa fama, ni esa ¿me entiendes? es que no lo ha decidido ella, entonces esto que le está pasando ahora a esta niña es injusto <risa> es injusto y o sea, ya te digo, sí hay, 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 están teniendo problemas algunos padres, ahora se está empezando a ver y por desgracia en un futuro se verán más todavía, claro,
1: si esa es la cuestión que yo creo que, que vamos a ir viéndolo cada vez más y que por eso eh, tu canal pues es importante, a pesar de que estoy segura de que te llevas más de un disgusto, porque es cierto que al final entras a de medianoche
2: no hay otra forma cuando yo lo hacía, y te lo digo en serio, yo entiendo que mis métodos les pueden parecer duros a algunas personas y de hecho cuando yo hice una crítica muy dura hacia precisamente el vídeo de hombre misterioso con el cloroformo y todo esto, los padres me decían pero es que podrías haberlo hecho de otra forma, ¿por qué no te pusiste en contacto con nosotros y nos dijiste ¿sabes lo que les dije? Si yo lo hubiese hecho así, lo hubiese retirado, y me dijeron no ahí viene la respuesta eh, siempre que he ido por privado, igual que lo que te he comentado mira, tu hija está en este blog de perofilia, míratelo lo has comprobado con tus propios ojos nunca, nunca han conseguido o sea, nunca he conseguido que se planteasen siquiera ya no te digo cerrar, si es que yo no quiero que cierren los canales, ni, ni quiero que, que, que desaparezcan los niños de las redes sociales simplemente, jolín eh, mírate no, no, no muestres tanto al niño, no lo muestras en según qué situaciones, no hace falta sacarlos en la bañera, ni desnudos, ni durmiendo, respeta su sueño, por favor, o sea, no sé, cosas que son lógicas para mí, creo yo, ¿no? Entonces, siempre que esto he tratado de hacerlo eh, por privado y de una manera, eh, pues con diálogo, nunca he conseguido nada, Nunca.
1: Y no, y, y no se te vuelve en contra que, te ha, que yo he leído algunos comentarios, ¿no? Que tú estás aprovechándote de, esa, de ese fenómeno pues para subir tú.
2: Pero es que tú fíjate que yo tengo vídeos en mi canal de cuando hablaba de otros temas, antes de los canales familiares y todo esto, en los que tengo 800.000 visualizaciones. O sea, podría haber tirado perfectamente por otro camino en temas de misterio, de, que gustan muchísimo no te metes en fregados claro. eh, y tienes muchísimas más visualizaciones. Y sin embargo, eh, lo que me pasó es que dije, vamos a ver, es que no se está haciendo nada. Es que esto existe, está ahí y nadie está haciendo nada. Entonces, alguien tendrá que hacer algo. Y si la gente se piensa realmente que con esto uno se puede ganar la vida, mira, te digo, la mayoría de mis sitios <risa> están en amarillo. En amarillo significa que YouTube te castiga ¡Ostras! Porque, porque estás hablando de furanito o de menganito. Entonces te ponen el vídeo en amarillo y no monetizas. Eh, muchos de mis vídeos están en amarillo. Entonces, de verdad, ¿quién se pueda creer que esto es como una forma de aprovecharse, de que nombras a ciertos canales y eh, para tú lucrarte pues no, no, no tiene mucha idea de cómo funciona YouTube realmente. No,
1: la verdad es, yo no. no
2: te, no te con esto, no, te llevas más disgustos que, que otra cosa, porque siempre va a estar mal visto. Los canales familiares hoy en día son pues eso, family friendly, son muy queridos. Que tú vengas ahora a decir que estas personas están sobreexponiendo a los niños y que los están poniendo a trabajar. Porque es que es así, es que YouTube YouTube en sus, en sus normativas lo especifica. O sea, los niños que aparecen en, en vídeos están trabajando y por tanto te pone ahí cómo deberían cobrar, qué parte se le debería dar. Es que todo esto aparece en las normativas de YouTube. que pasa es que no nos interesa saberlo o lo que sea. Entonces esos niños están trabajando. Y cuando tú en Instagram les pones un anuncio tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, porque no digo uno, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Están trabajando y los estás sobreexponiendo y los estás poniendo a trabajar. Entonces, no es una tarea fácil hacer esto. Eh, siempre lo he dicho, quizás no, no lo hago de la mejor manera, pero es que tampoco ha habido nadie que lo hiciera antes. Entonces, no hay un camino hecho. El camino lo estoy haciendo yo y supongo que el que venga detrás pues a lo mejor encuentra una forma mejor o más fácil. Pero yo te puedo decir que antes de ir a Saco, intenté hacerlo de otra manera y no hacían ni caso. Sinceramente, si no hacen ni caso viendo eh, dónde está tu hija metida, las imágenes de tu hija, me van a hacer caso porque le diga, ese vídeo está mal.
0: Yeah. <ríe> no. No. Ah,
1: eh, lo más peligroso de, de, de Internet, y a mí es una de las cosas que menos me gusta, es la, la tendencia que existe en ocasiones a linchar, eh, a ir a, a, por, a por perfiles y machacar, o sea, juntarse e ir a por ellos. Eso es una de las cosas que debemos evitar a sí. toda costa, porque es dañino. Es, o sea, todo lo bueno que pudiese tener eh, el mensaje que se está dando se anula si lo hacemos linchando. Eso. Por favor, que no, la gente que nos escucha y, y participa en redes y lo tiene que saber porque estamos mmm, contribuyendo a un acoso, sea a quien sea.
2: Exactamente. A ver, eso tiene que quedar claro. Tú puedes ejercer una crítica, lo que nunca puedes hacer es amenazar y lo que nunca puedes hacer es insultar. Eh, y sobre todo que cuando criticas algo... Eh, Tenga base, o sea, es decir, tú lo puedes hacer mediante el humor, mediante la seriedad, mediante el sarcasmo, como tú quieras, pero que tenga una base. No vas a empezar a criticar el pelo que tiene la una, lo que se gasta en dinero la otra, eh, la relación de pareja que tenga la otra, o sea, no, porque entonces ya pierdes credibilidad. Ahora, si tú estás luchando por algo y tú estás al 100% convencida de por lo que estás luchando, mientras no insultes, amenaces, eh, no sé cómo decirte, el método que tú utilices si es mediante la risa, la parodia o lo que sea, en mi opinión, para luchar contra esto, creo que es válido.
1: Sobre Pero todo, que... en, en tu caso, hay un paso más que has dado que, se, que me, mm, quiero recalcar y que la gente lo conozca bien, bien, bien. Es el, la campaña de Change que has eh, sí. iniciado para... Bueno, en, en este caso es como algo muy global, pero, pero al final no deja de ser el objetivo de esta entrevista, que es eh, frenar esta sobreexposición.
2: Sí, sí, sí. Eh, ya existía una campaña parecida, lo que pasa es que, eh, bueno, utilizaba una imagen concreta de un canal en concreto, entonces, aunque estaba muy bien redactada y se entendía perfectamente lo que, lo que se pretendía, eh, quizá eh, al mostrar esa imagen pudiera parecer que fuese pues como, eh, no sé, algo personal claro. contra un canal en concreto. Entonces quise hacer, hacerlo de manera más global, o sea, no, no vamos hacia ningún canal en concreto, sino a, ni tampoco a que, a que eh, esto deje de existir, o sea, los niños en las redes van a existir siempre, pero con una regulación. Entonces no se trata de eliminar canales ni, ni cuentas de, de Instagram, se trata de una regulación simplemente, es lo que se pide. Lo mismo que se hizo en televisión o en el cine, uh -huh. se haga con las redes sociales. Y entonces, pues bueno, quise encaminarlo, pues es como tú dices, de manera más más global y no centrada en un, en un único canal. Sí, yo
1: creo que es mejor al final... Es una llamada, creo que es una llamada de atención mucho más mmm, potente ¿no? que solo un canal concreto que es cierto que, que en muchas ocasiones puedes ejemplariz ejemplarizarlo o poner como ejemplo uno concreto, ¿no? porque pues son pues, pues muy visible. Pero la realidad es que esto nos tiene que servir de llamada de atención a todos.
0: Sí.
1: Es así, ¿no? Es verdad que. que es Insisto, que esto es un fenómeno muy reciente, que, que no somos muy conscientes del efecto que va a tener en nuestros hijos la exposición que tienen en redes. Y que sí que podemos verlo en nuestros niños como espectadores. Es decir, sí que vemos cuando los niños están viendo estos canales, muchas veces lo que tú comentabas antes, la sensación de, de ese niño tiene <ríe> que está abriendo de cuántos paquetes tienen reyes.
2: Sí, 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 o el miedo, el miedo, el de miedo, no, que, que, que he visto que, que hay ahora hay un hombre con máscara que entra dentro de las casas y rapta niños, el hombre misterioso, claro.
1: Es que... Entonces, pues que eso, que, de, que como audiencia seamos responsables, yo creo que esto ya, también es una llamada de la responsabilidad, de como audiencia, que como padres seamos responsables de lo que ven nuestros hijos… ¿no? Sí. Que sepamos qué canales están viendo, porque a mí me parece fundamental que tú le estás dando sí. esa visibilidad a ese canal. Por supuesto. Es así. Y como creadores, como padres de niños que están ahí, o que si tenemos un canal, pues que también y sepamos lo que estamos haciendo. Y por supuesto las plataformas yo y las marcas. Es que aquí todo, todo ya, el mundo hay. tiene... Todo,
2: todo el mundo contribuye a esto. Sí, sí, sí.
1: Eh, pues no sé, creo que hemos hecho repaso a todo. No sé si nos dejamos algún punto importante de medianoche.
2: No, yo creo que no. <risas>
1: Más o menos todo. Que muchas gracias por, por, por tu trabajo. Eh, nada, seguiremos viéndote y esper esperamos que, la, que, que, que te quedes sin trabajo en ese sentido. <risas> ¿no? yo que sé que es muy entretenido veros pero estaría bien pues que las cosas fueran cambiando
2: ojalá ojalá que,
1: que podéis... eh, que,
2: creo que hay un, una labor muy grande por hacer porque realmente lo que te digo las leyes tendría que cambiar la ley y no está mucho por la labor pero con presión social también se consiguen muchas cosas y yo creo que en este 2020 va a ser un año de de concienciación y de, y de cambios sí. y se empieza por poco siempre lo digo se empieza por poco
1: Sí, yo estoy convencida de que sí y creo que se van a dar los pasos y que al final por un lado por el otro o por presión de las marcas que retiren esa publicidad o por leyes que se regule es uh -huh. de la manera en la que más presión se va a poder hacer porque luego también si ves los medios de comunicación vamos hacia unos productos también pues eso que si vais la tele, pues tampoco prime mucho la calidad. Es decir, yo no aspiro a que realmente nos vayan a dar el contenido mejor que nos merecemos. ¿no? O sea, no, no, no aspiro por ahí, pero sí que creo que a, a través de la regulación y de las multas y, de, y de, de las leyes y de que las marcas retiren la publicidad va a ser la única manera de que esto funcione.
2: Sí, sí, la única, desde luego.
1: Pues, medianoche, mil gracias por dedicarnos este ratito. Luego te seguiré viendo, que sé que tienes vídeo hoy también.
2: Me lo han puesto en amarillo. Tendréis que esperar ¿Ya? hasta
1: mañana. ¿Te, ya te, ¿Pero ya te lo han puesto en amarillo <risa> antes de sacarlo? Sí, sí. Pero... Sí.
2: Y co sí, bueno, es lo, que te, es lo que te comentaba antes del tema de las preferencias y todo, claro, si hay unos canales preferidos y tú en cierto modo estás atacando eso, eh, pues bueno, eh, claro, Dios los mío. vídeos te los van a poner, te, te van a tratar de poner obstáculos. Claro. Ostras,
1: espero que a este podcast no le pongan en amarillo también.
2: <risa> no, porque a ti no te tienen enfilada.
1: Bueno, espero que no, y además es que no es la idea, es que queremos... Queremos que la gente lo piense y que, y que, y que oye, que, hay, que de verdad que hay canales familiares maravillosos que hacen una labor fundamental y que en realidad eh, tienen una base y un fundamento fantástico, que es ayudar a otras familias y compartir.
2: Yo quiero dejar una cosa muy clara, que tengo muchos canales familiares que me siguen, claro, de verdad, tengo muchos, hablo con ellos a diario y están completamente en contra de lo que se está haciendo. Y... Son canales en los que sacan de vez en cuando a los niños, pero su canal no se basa en la sobreexposición de sus hijos y también se han atrevido a, a lanzar su mensaje y a decir en voz alta, oye, esto tiene que frenar.
1: Y es más, ese debe ser el mensaje con el que terminemos porque creo que como yo como madre madrefera a mí soy la primera interesada en que se dé valor a estos contenidos es decir, no nos lo carguemos entre todos
2: Exacto, exacto Es que eh, eso es súper importante porque yo creo que los, los que se están cargando esto son ciertos, ciertos canales eh, en el sentido de bueno, pues por a mejor ambición de ansiar más y más y más, no se dan cuenta de que están en, ensuciando algo muy bonito que son los canales familiares. Es que Exacto. era algo muy bonito y claro, ahora cuando una persona piensa en un canal familiar piensa en los tres o cuatro pues más grandes que precisamente no están dejando muy buen lugar a los demás. Exacto. Entonces, es el problema.
1: Así que nos quedamos con esa, con esa llamada ahí a darle valor y a calidad y, y a revalorizar esto, este contenido y este mundo que tanto nos gusta y, del que, y en el que estamos inmersos totalmente y que precisamente nosotros lo defendemos a muerte, ¿no? Sí, sí. Eh, compartir la crianza y aprender de los demás y de las demás familias. Muchas gracias Medianoche eh, Podéis seguirla en su canal de Youtube Tiene cuenta de Twitter también Tiene cuenta de Instagram eh, Medianoche en Instagram Y Medianoche Tuve en Twitter eh,
2: Medianoche Tuve en ambas En ambas,
1: eh, en ambas. Sí, muy sí. bien Muy sí. bien eso. <risas> Muy bien, mismos usuarios en todas las redes sociales, amigos, fantástico, <ríe> muy bien hecho. Y, y que pondremos en el, el enlace en las descripciones del podcast el enlace para la campaña de Change para que bueno, pues que se dé a conocer esta, esta llamada de atención y entre todos, pues consigamos eh, proteger a nuestros niños, ¿vale? Muchas gracias medianoche y gracias Así. gracias a todos los que nos habéis escuchado nos escuchamos en un nuevo podcast en la comunidad de Madre espera os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós, hasta
0: mañana hasta mañana that's join m i d -I .com. judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy <laughs>